0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva y todo en solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. De todos los consejos y frases que se suelen decir a un deportista antes de entrar en una competición por parte del entrenador, o por parte de la familia, el que más escucho repetir es «Juega tranquilo». Yo siempre le digo a mi hijo que juegue tranquilo. Bueno, es una frase muy bien intencionada, pero que, como hemos visto en otros capítulos, puede tener un sentido un poco difícil de interpretar por parte del deportista, ¿no? Porque, ¿qué es eso de jugar tranquilo? Una persona está tranquila cuando está sentada, cuando está tumbada, cuando está viendo la tele. Pero estar tranquilo en una competición, ¿qué significa? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito hoy esa expresión y ver cómo la puedes llevar a la práctica en tus competiciones. ¿Te parece? Pues empezamos. ¡Hola deportista! Bienvenido a un nuevo programa, el número 46 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Ya lo sabes, entrena tu mente para ser el mejor deportista que puedes llegar a ser. Te saluda una semana más Miguel Ángel Rodríguez y te traigo el programa para el deportista, para el entrenador, para el familiar del deportista el programa de cualquier aficionado al deporte que quiere saber más sobre psicología deportiva y coaching deportivo Hoy un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre qué es eso de jugar tranquilo que es una intención que todos tenemos pero que luego no muchos saben llevar a cabo Pero antes, un recordatorio Entra en Mindful Sport y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas Recibela gratis en tu correo y empieza a entrenar tus emociones para el deporte. Y ahora sí, ahora vamos con el tema que planteo para hoy, que es eso de jugar tranquilo. Una frase, como te decía en la introducción, muy bien intencionada, una frase muy repetida y que sin embargo requiere de cierta interpretación, ¿no? Hay que saber qué es eso de jugar tranquilo. A mí me hace mucha gracia lo primero cuando esa frase se dice desde fuera del campo y se dice a gritos, se dice de manera muy nerviosa. ¿Todos habréis visto alguna vez a algún entrenador o algún padre o madre fuera de sí gritándole a su deportista, pero juega tranquilo, tranquilízate? Bueno, vamos a empezar a tranquilizarnos nosotros y a partir de ahí vamos a empezar a intentar, intentar ayudar al deportista desde fuera. Lo que es fundamental es que seamos conscientes que la capacidad de estar o no tranquilo Depende sobre todo, mejor dicho, única y exclusivamente del deportista. Cualquier factor que se le pueda meter a lo que ya trae consigo la competición, que como sabes, pues son situaciones estresantes, exigentes y que hacen pensar muchísimo al deportista, como te decía, cualquier otra información externa puede generar esa sensación de nerviosismo y o puede aumentarla. Me he encontrado con muchos casos en los que después de que el familiar o el entrenador le dijera a su deportista eso de «juega tranquilo», el deportista se ha revuelto muy enfadado hacia él y le ha dicho «que me dejes en paz, que me estás poniendo nervioso». O sea, que nuestro gozo en un pozo, como se suele decir, nos ha salido el tiro justo por donde no queríamos. Y es que, pues eso, la mente del deportista es algo muy complicado y máxime cuando está compitiendo. Tenemos que ser conscientes de eso. Por eso, si tú estás oyendo este programa desde el rol de entrenador o de familiar, lo que te animaría es a que lo tengas en cuenta y que evites crear más interferencias mentales en tu deportista. Yo sé, porque lo sé, que lo haces con muy buena intención. Que lo que quieres es generar pues, una tranquilidad, quitarle presión. Pero es que esa no es la manera. La manera tiene que ser trabajarlo antes, con él, de manera reflexiva... Y sobre todo, la manera es dejarle que sea el propio deportista el que vaya encontrando ese estado de tranquilidad que tanto necesita para rendir bien. Y que cuando somos espectadores, tanto nos gusta ver en nuestros propios deportistas, ¿verdad? Bueno, ante todo, debes tener claro que si quieres tener ese, esa, esa sensación de tranquilidad, esa calma, esa paz compitiendo, tienes que entrenarlo antes. Tienes que entrenarlo a lo largo de la semana. Y tienes que ser capaz de sentirla cuando no estás compitiendo, cuando no estás entrenando, cuando simplemente estás ¿Qué pasa? Pues que, bueno, pues una cosa es estar tranquilo y otra cosa es sentirse tranquilo Sentirse tranquilo mentalmente Y a lo largo de la semana son muy poquitos los momentos en los que generamos esa emoción O generamos ese estado, mejor dicho ¿Por qué? Bueno, nuestra vida, también la de nuestros deportistas, es muy ajetreada tiene un montón de estímulos, tiene un montón de obligaciones y eso le lleva a tener muy poquito tiempo. Cada vez es menos habitual tener momentos de tranquilidad, tener momentos de, de calma, de reflexión, en fin, cada vez, por decirlo del modo contrario, es más habitual estar estresado con muchas obligaciones y demás. Entonces, bien, date cuenta, tú no estás entrenando la tranquilidad, tú no estás entrenando la calma. Así que, por lo tanto, es mucho más difícil que pueda surgir en el momento que más lo necesitas, que es cuando estás compitiendo, ¿vale? Entonces, busca momentos, busca formas de poder estar tranquilo a lo largo de tu semana, a lo largo de tu día. Y te diría que lo planifiques, que busques el momento para entrenarlo, ¿vale? Por ejemplo, a primera hora de la mañana, antes de empezar a prepararte para ir al colegio o al instituto. Por ejemplo, a última hora del día, antes de dormir. Simplemente se trata de desconectar. ¿Y qué actividades puedes hacer? Pues son muchísimas. Desde la más sencilla, que es simplemente sentarte y no hacer nada, simplemente observarte, hasta leer, pintar, escribir... Acciones en las que no haya estímulos externos que te exciten. Acciones en las que seas tú mismo o tú misma quien domina su mente. Te recomiendo que lo hagas varias veces durante la semana y que vayas sintiendo lo que es eso de estar tranquilo porque si lo entrenas es mucho más fácil que te surja, pues eso, en el momento de la competición. En lo que respecta a la competición, te diré que es muy importante que te fijes dónde estás poniendo tu atención. ¿Qué es lo que te está poniendo nervioso o qué es lo que te suele poner nervioso cuando compites? Tienes que tenerlo claro, porque hacia donde van tus pensamientos es detrás se van a ir tus emociones, detrás se va a ir tu estado. Entonces, ahora que no estás compitiendo, ahora que estás tranquilo escuchándome decirte esto, pregúntate, ¿qué es lo que te suele poner nervioso en la competición? ¿Un mal resultado? ¿Una mala ejecución? Eh, un, algo que pueda hacer el contrario algo que te puedan decir tus compañeros o tu entrenador pregúntatelo pregúntatelo y empieza a gestionarlo empieza a ser consciente de ello cualquier respuesta que te des es buena, es válida y sobre todo es súper útil para ti porque empiezas a entenderte mejor y empiezas a ser más consciente de qué pasa y qué sucede que te lleva al final pues eso, a estar fuera de ti ¿Me entiendes? Este es un tema complicado, pero que tenemos que asumir. Hay muchas cosas de nosotros que quizás no nos gusta reconocer, pero tenemos que reconocerlas. Y si no estás preparado para reconocerla hacia los demás, vale, perfecto, no pasa nada. Pero te las tienes que reconocer a ti mismo. O sea, si lo que te pone nervioso es que llegue el contrario y, y, y te, te, se golpee contigo, por ejemplo, te meta en empujón en, el primer, en la primera acción que pueda, vale, pues ya está, efectivamente... No debería ser así, tendrías que estar más preparado mentalmente, ser más fuerte para ello. Pero bueno, es la realidad y punto. O por ejemplo, si eres una persona que en cuanto las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas, eh, pues te vienes abajo, pues lo mismo, sucede exactamente igual. Se acepta y se empieza a trabajar para cambiarlo, ¿vale? Recuérdalo, muy importante que seas sincero contigo mismo y que te centres, que seas capaz de identificar... ¿Qué es aquello que más nervioso te pone? Una vez que has hecho este trabajo y que tienes localizado que te puede sacar de tus casillas, por así decirlo, vamos con la siguiente parte, con el siguiente paso, que es empezar a preguntarte por qué eso te saca de tus casillas, por qué esa acción, ese acontecimiento te pone nervioso. Bueno, pues una vez que ya eres consciente de lo que te pasa, vamos a intentar encontrarle una explicación que no siempre se tiene. Pero sobre todo, si no eres capaz de racionalizarlo, no pasa nada. Lo importante es que tú ya sepas que eso te sienta mal, que eso te saca de ti mismo. Te pongo el ejemplo de las alergias. Tú no sabes por qué tienes alergia, por ejemplo, a la lactosa, ¿no? O intolerancia, como se dice, intolerancia a la lactosa. Bueno, pues a ver, en los que la tenemos, estaría muy bien que supiésemos por qué es, ¿verdad? Sin embargo... Bueno, pues no la sabemos, lo que tenemos que tener es conciencia de que si tomamos un vaso de leche, pues nos puede sentar mal. Y en la medida de lo posible, evitar tomarlo, tomar té o tomar otra cosa, ¿vale? Pues con esto ocurre igual, tú ya eres consciente de qué es lo que te pone nervioso. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué pasa porque un, eh, el entrenador desde la banda te pueda gritar? Y eso ya te saca de tus casillas. O, o por qué si tu padre o tu madre están fuera viéndote eso ya te pone nervioso tienes que focalizarte e intentar encontrarle una razón pero ya te digo, si no la encuentras no pasa nada en absoluto simplemente es y a partir de ahí pues saber cómo lo puedes afrontar ¿vale? ¿qué ventaja tiene encontrar una explicación? pues que puedes empezar a trabajar con ella puedes empezar a racionalizarlo puedes empezar eh, pues a, a buscarle una solución si no la encuentras, pues nada, pues quédate con el ejemplo de las alergias. ¿Esto no me sienta bien? Pues lo voy a evitar. En este caso, no puedes evitar ir por detrás en el marcador, no puedes evitar que el contrario llegue y te pegue un empujón la primera vez que os cruzáis, o no puedes evitar que tus padres vayan a verte jugar. No lo puedes evitar. Pero ya sabes que es algo que te pone nervioso. Entonces tienes que tener ahí preparada una serie de tareas que te ayuden seguir tranquilo y a mantener esa paz que necesitas para competir bien y pasamos ahora en la, esta última parte del podcast en esta última parte del programa de hoy con el botiquín de, de medidas que debes adoptar para mantener la calma la calma solamente vive en una zona en una parte y es dentro de ti tienes que buscarla dentro de ti y tienes que utilizar los medios de los que dispones para encontrarla te voy a decir algunas técnicas que puedes utilizar en la competición para atraer hacia ti esa sensación de tranquilidad que tanto necesitas. Pero también te diré que si no lo trabajas durante la semana, no te va a servir de nada. O sea, te vuelvo a poner el ejemplo que te ponía al principio. Para que algo funcione cuando más lo necesitas, tienes que haberlo entrenado durante la semana. Seguro que me has escuchado alguna vez hablarte del ejemplo de la persona que está entrenada, que suele hacer deporte, que, bueno, que trabaja mucho la velocidad y llega un día en el que le sale una persona con un cuchillo y le quiere atracar. Esa persona está preparada de sobra para salir corriendo y que no la alcancen. Sin embargo, una persona sedentaria, que nunca hace velocidad, que nunca corre y que se encuentra en esa misma situación y en ese momento es cuando quiere salir corriendo, pues seguro, seguro que no le va a funcionar, ¿vale? Estoy seguro de que me has entendido. Bien, pues te dejo ahora las técnicas que pueden ayudarte para encontrar esa relajación que, como te digo, se encierra dentro de ti. La primera de todas es ser consciente de tu respiración y trabajar con ella. Trabajar con distintos tipos de respiración poniendo conciencia en cómo estás respirando. Si eres capaz de respirar llenando tu abdomen, eso va a generar una sensación de paz enorme en tu cuerpo. Pruébalo. Apenas lo hagas durante 20-30 segundos, llevar tu aire, conducirlo al estómago, hinchar el estómago y mantener ese aire y soltarlo poco a poco genera muchísima paz. Sé consciente también si ese estado de nerviosismo que te está entrando lo que ha hecho ha sido acelerar tu respiración. Entonces lo que necesitas es hacer una respiración más calmada, haciendo inspiraciones y expiraciones mucho más profundas para conseguir rebajar ese estado de nerviosismo, ¿vale? Aunque el nerviosismo se esconde o se genera desde la mente, repercute en el cuerpo y el cuerpo también puede hacer que cambie, ¿de acuerdo? Otro de los efectos que tiene el, ner el nerviosismo mental es que te tensa los músculos, ¿verdad? Sientes hay una tensión enorme que, bueno, pues eso te hace también rendir peor. Entonces, ¿Qué puedes hacer con eso? Pues hacer unos eh, intercambios de tensión muscular en cada una de tus extremidades. Por ejemplo, apretando fuertemente el puño durante 5 segundos y soltándolo de manera forzada, moviéndolo, durante otros 5 o 6 segundos. Y una vez que has hecho eso, otra vez repetir la operación. Apretar los puños y soltarlos de manera forzada, como te digo, de manera consciente ese cambio de tensión muscular también va a ir acabando con los efectos que produce en ti el nerviosismo y te va a ayudar, por supuesto, a calmar tu mente. Vale, quédate con, con este, eh, este proceso porque es muy importante que seas consciente de ello. Cuando estoy nervioso, lo que quiero es calmar mi mente. Sin embargo, muchas veces resulta mucho más sencillo calmar tu cuerpo. El último consejo que te traigo para hoy es que Busques, y claro, esto lo tienes que buscar durante la semana, palabras, imágenes, sonidos que te tranquilicen y traerlos a tu mente. Aquí sí que estás trabajando directamente con tus pensamientos. Si eres capaz de encontrar unas frases, unas imágenes, unos recuerdos o una música que te transporte a un momento de paz, es el momento de traerlo. Cuando sientes que estás acelerado, cuando está pasando esto de lo que te has hecho consciente previamente y te estás viendo perjudicado en tu rendimiento, es el momento de traer esos, esos buenos recuerdos, esas imágenes, esas palabras para empezar a tranquilizarte y empezar pues, a ser tú mismo. ¿vale? Entonces, bueno, pues te repaso las operaciones a realizar. Por un lado, entrenar la calma durante la semana. Esto sería lo primero y principal. Lo segundo, reconocer, darte cuenta de cuáles son los momentos o las acciones o los estímulos que te ponen nervioso cuando estás compitiendo. ¿De acuerdo? Siguiente sería darte cuenta de o intentar saber por qué te pones nervioso con esos estímulos. ¿Qué es lo que te pone nervioso? E intentar reflexionar sobre ello. Ya te digo, de manera previa a la competición siempre. Por último, ya dentro de la misma competición, pues tienes tres recursos muy válidos y tres recursos que tienes que haber trabajado primero en casa. Uno es el control de respiración, otro es el intercambio de tensión muscular y el último directamente a los pensamientos a través de automensajes, a través de imágenes o a través de sonidos que puedas traer y que te ayuden a relajarte. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente desde ya mismo. Suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio. Y si te ha gustado el programa, pues ya sabes que tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus me gusta en iVoox e y tus comentarios me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Y ya lo sabes, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Hazlo a través de tu mente. Que pases un muy feliz día.